U ovoj epizodi obrađujemo odredbe term sheeta koji se tiču kontrole. Dakle, značite kada investitor ima pravo da stavi veto na neko od vaših odluka, a kada može da diktira praktično smer i pravac kretanja poslovanja vaše firme, a sve te neke strašne stvari i zašto ne morate uopšte dobroćiti pažnje na sve to. Dobrodošli u drugu poredu epizodu o, o term sheetu. U prethodnoj smo pričali o onim uzbudljivim, a, zabavnim stvarima poput a, valuacije i liquidation preference, a sada ćemo se baviti onim malo dosadnim, ali te odredbe kojima ćemo se u ovoj epizodi baviti, a, možda biste trebali da pročitate par puta pre nego što donesete neki zaključak da li su dobre ili ne po vas, jer se tiču kontrole. Iz iskustva znam da, da naši preduzetnici jako ne vole kada gube kontrolu, što naravno ima i, i smisla donekle. I u ovom delu term sheeta ćete vidjeti neke prilično na prvi pogled uznemiravajuće stvari poput E, investitor ima pravo da stavi veto na neku tvoju odluku a, a, ili a, a, ima pravo da određuje kako će ići a, sledeća runda ili koliko para u sledećoj rundi može da stavi i šta time dobije i tako dalje. Znači, a, stvari koje na prvi pogled izgledaju a, prilično a, zastrašujuće postavljaju neki... A, a, čudan kontekst, ali kako bismo dobili pravi kontekst, ja bih prvo dozvolio Janu Kobleru, partneru South Center Venturesa, da ga, da ga postavi kako biste praktično kroz tu prizmu koju on postavi znali da slušate sve nadalje o čemu ću pričati u ovoj epizodi. Ne, to pitanje term sheeta i tih klauzula koje stvarno na papiru um, deluju, deluju strašno i, i agresivno i nerazumljivo um, ono što mi, na primjer, radimo, na primjer, imamo nekakav standardizovan term sheet, a uvek sa founderima prolazimo tačku po tačku, klauzulu po klauzulu, da objasnimo zašto mislimo da nam je nešto potrebno um, i kako, kako u, da kažem, u praksi i dolazi i ne dolazi i do tih situacija i kako rešavamo te situacije. Um, I prvo, možda da pojasnim, znači, um, objasnim Zašto postoji toliko tih klauzula koje se, koje se zove, koje se zove u stvari minority protection rights? Jer investitor, neki VC fond koji investira u vašu kompaniju, znači um, investira značajni kapital, ali za neki udeo koji je uvek manjinski i koji investitoru ne, ne garantuje nekih, da kažem, ne, nekakve zaštite. Um, I zbog toga postoje razno razne klauzule koje stvarno jeste zvuče, zvu, zvuče ovako agresivnije, komplikovano, ali ne znam, nekako u praksi kad mi radimo sve, to, sve, to se, sve se to rešava na nekakvoj dogovor, dogovornoj bazi. Ako nema konsenzusa, ne rade se stvari. To su sve firme koje su, koje su u jako ranoj fazi svog razvoja i sad ja znam ili svaki da kažem investitor koji ima neko iskustvo će da zna da ne može 
ne može da se naredi nekom founderu da radi nešto i da će to da funkcioniše, nego prosto treba kroz nekakvu diskusiju, konsenzus, zajedničko planiranje, slaganje, treba da se sprovedu poslovne aktivnosti. Prvo od odredbi na B strani term sheeta ili čak i ugovora, pošto kod nekih investitora term sheet sadrži dosta stavki koje se prenose u ugovor, kako biste bili upoznati sa tim na vreme, je voting rights, znači pravo glasanja. I tu ćete vidjeti neke te pomalo zastrašujuće stvari, tipa da li neke odluke mogu da se donesu samo ako investitori ne stave veto na njih, ili da investitori, to je preferred shares, moraju da glasaju dvotrećinski u korist neke odluke da bi se sprovela. Ali ova stavka, ova odredba ima jasno definisane slučajeve kada oni to smeju da rade. Dakle, ti slučajevi su, na primjer, kada se menja potpuno delatnost firme. Oni su uložili u jednu delatnost, a vi sad hoćete da se bavite potpuno nečim drugim, pa to mora uz njihovo dopoštenje da bude. Ne možete tako neku drastičnu odluku u 180 stepeni pivot da napravite bez njihovog znanja ili bez njihovog odobrenja. Zatim, bilo šta što manipuliše odnosom između common i preferred akcija, znači između akcija koje imaju founderi i akcija koje imaju investitori. Znači, ako u neku trenutku odlučite da investitori treba da imaju manje akcija nego što imaju sada, oni će želeti da imaju mogućnost da stave veto na tako nešto. Znači, vidite, to su uglavnom stvari koje smišljaju advokati. To se jako, 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 jako redko dešava u stvarnosti i potreban je jedan vrlo toksičan odnos između osnivača i investitora da bi se bilo šta od ovoga aktiviralo, ali advokati vole da pokriju svaki vrstke scenarijo i zbog toga to stoji u ovoj odredbi, inače i zato izvuči tako strašno kao investitori imaju pravo da stave veto na vaše odluke. Nemaju, realno nemaju. Znači oni nemaju nikakav uticaj na realni, na normalan tog poslovanja, osim na onom nivou na kojem vi želite da im dopustite da učestvuju kroz učešće u bordu, ali ne inače van toga. Za snivanje ove epizode ispred sebe imam kopiju termšita koju smo mi dobili 2015. godine, u stvari kopiju ugovora sa istim odredbama koje smo imali u termšitu pre toga. Tako da ću ja sad proći kroz još par tih stvari, par situacija u kojima one imaju pravo da vas nešto nadglasavaju ili da stavljaju veto, zavisi od toga šta se napiše u toj odredbi, ali vidjet ćete da je to sve na nivou menjanja delatnosti koje smo već pomenuli. Recimo, ne možete bez njihove saglasnosti i odobrenja da uđete u merger sa nekom drugom kompanijom. Znači da se spojite sa nekom drugom kompanijom, da jednostavno donesete odluku i mi se sad spajamo sa ovima, jer to automatski krši onu drugu 
stavku odredbe koja utiče na, na, na njihove akcije, jer takav merger uvijek dilutuje sve koji učestvuju u mergeru. Znači, jednostavno, 20% nečega će postati 10% nečega jer ste duplirali broj akcija time što ste se spojili sa još jednom firmom, recimo. A, a, tako da, da oni moraju da, da imaju da daju saglasnost za, za tako nešto, znači to je odluka borda, a ne CEO-a ili, ili osnivača. Um, onda menjenje broja direktora u bordu. Recimo ugovor na početku a, a, stipulira da osnivači mogu da stave a, dva direktora u bord, da investitori mogu da stave jednog direktora u bordu i sad vi ne možete posle toga da njih izglasate dva prema jedan i da izbacite tog jednog direktora iz borda i da ostanete samo vi u bordu. Znači to, to isto mora uz njihovu saglasnost da se desi, što znači neće se desiti. Kao što rekao, opet jedna toksična situacija koju njihovi advokati unapred žele da one moguće da, da, se, da se desi. Onda šta imamo dalje? Da, davanje finansijskih garancija većih od 25% vrednosti firme. Naprimer, neka hipoteka ili garancije za neki dijel, znači nešto što prelazi 25%, nekad stoji i određena suma, recimo u mom ugovoru je stajala određena suma od 250.000, znači bilo koja odluka, nema veze šta, ako kompanija treba da troši više od 250.000 evra zbog te odluke ona mora, sa njom moraju da se saglasi da se saglasi board to jest mora da prođe odobrenje od dve trećine preferred shares samim tim ta vrsta autonomnosti ne postoji recimo sad hoćeš neke ekstravagancije da kupuješ neke firme a da o tome sam donosiš odluku dalje recimo kupovina drugih kompanija, recimo hoćeš da, da kupiš neći deo tržišta ili da radiš ako hire, znači da kupiš kompaniju zbog talenta koji a, posjeduju ili intelektualne svojine, ponovo recimo ako prevazilazi neki procenat vrednosti vaše kompanije, recimo opet tih 25% ili ne znam 250.000 evra ili koliko već stoji u vašem ugovoru, ovaj, a, E, morate da dobijete saglasnost za kupovinu kompanije. Ako je nešto baš jeftino, jel da ispod tog thresholda, onda, onda, ovaj, e, e, onda možete sami da donosite tu odluku. E, I u principu to je, to je to. Biće tu još nekoliko a, a, pravničkim jezikom napisanih odredbi koje a, se tiču koje vas onemogućavaju da utičete na, na, njihov, na njihov deo udela, znači na njihov udeo u firmi, na njihove akcije, sve što se tiče mogućeg razvodnjavanja njihovog, njihovog dela, oni će se u ovoj odredbi zaštititi od toga. Znači, a, a, i to je to, oni nemaju uticaja ni na jednu odluku koja je deo normalnog poslovanja o kome ste se dogovorili, kao što rekoh, osim ako vi ne želite da kroz bord ih umešate u nešto jer vam treba, trebaju njihovi kontakti, saveti ili možda više para ili, ili nešto slično to. Sljedeća odredba koju posmatramo je Board of Directors. A, kada primite investiciju i sa investicijom kod vas dođu i neki investitori, obično to ide jedno s drugim, a, i ti investitori bi hteli da budu tu 
da mogu da pomognu kad treba, ali takođe i da mogu da kontrolišu vaše poslovanje, ne u nekom, ne znam, distopijskom načinu kontrole, već da mogu da vide kako kompanija napreduje. I obično board se u ugovoru stipuliše koliko direktora ima u njemu i obično u ranoj fazi founderi dobiju više mesta u boardu, recimo ako vas je troje u ekipi, dva foundera će dobiti, ili sva tri, recimo kod mene su u mom slučaju sva tri foundera su dobila mesto u bordu i svaki investitor je imao po jedno mesto u bordu, s tim pošto je to bilo tri tri u mom slučaju, CEO, to jest ja je imao glas koji preovlađuje ako ako dođe do neke podele tipa 3.3, a da nisu u pitanju neke od stvari koje smo pominjali u prethodnoj odredbi, znači nešto što je od životne važnosti za položaj investitora u firmi. Znači, uglavnom to je ono što stipuliše ova odredba, koliko ko daje direktora u board, zatim neke tehnikalije tipa kad se sastaje, šta je proizvod sastanka, znači neki minuć, sve te stvari koje su vrlo jasne, ali ima i jedna stvar koju treba razjasniti i zašto ju uopšte pominjamo ovu odredbu u ovoj epizodi, a to je takozvani director insurance. Što znači da u nekom trenutku će investitori od vas tražiti da se članovi borda, znači osnivači osiguraju u nekoj od osiguravajućih kompanija što će reći da u slučaju da se nešto desi ili da bude neki podbačaj u performansama ili sve zavisi šta to osiguranje pokriva šta se dogovorite da oni imaju nadoknadu za takve gubitke i sledeće stvar je još eventualni troškovi sastanaka koji su uživo, znači ako imate investitore koji su sa različitih krajeva sveta iz nekog razloga, recimo nekog svečanog razloga ili kriznog razloga, oni svi moraju da doputuju u jedno mesto, onda ovde se obično stipulište da kompanija pokriva te troškove do nekog razumnog iznosa, znači ne pokriva prvu klasu ili ne znam kakav presidential suit u hotelu, nego ono što je razumno za taj nivo ove kompanije. Znači, eto, opet štite neke svoje troškove kroz ovu odredbu. Sada prelazimo na odredbu koja se bavi konverzijom, to je pravom investitora da u određenu trenutku, kad god oni to hoće, konvertuju svoje preferred shares u common shares. Što znači da praktično imaju istu klasu akcija koje imate i vi kao osnivači. Iz nekog razloga kada se dešava exit ili kada se dešava IPO, izlazak na berzu ili neki takav liquidation event, bolje je imati common akcije nego preferred akcije. Barem što se američkog zakona tiče. Zaista vidjet ćemo posle 
šta to znači u srpskom zakonodavstvu, ali recimo ako iz nekog razloga, u stvari iz tog razloga otvoriti firmu u Americi ili neko drugom anglosaksonskom zakonodavstvu, u takvim situacijama common akcije je bolje imati nego preferred akcije, s tim da naravno preferred akcije je bolje imati tokom poslovanja, mislim bolje, jer daju vam neke kontrole kojima se štiti manjinski udeo koje investitori uglavnom imaju i samim tim se ovom odredbom sebi omogućavaju da opet dobiju bolji deal nego što bi imali kada bi ostali u klasi akcija koju dobiju prilikom potpisivanja ovog ugovora o kome pričamo, jel da? No, u svakom slučaju, sve je to samo ako je firma u tom zakonodavstvu, znači recimo u američkom, a advokat Jelena Hrle će nam sada objasniti kako se to radi kada ste u Srbiji. Domaćim društvima koje se osnivaju kao društva sa ograničnom odgovornošću, nemoguće je odvojiti preferred od common tih udela, odnosno akcija, već se to postiže na taj način što se, recimo, predviđaju ugovorom različita prava koje ima investitor. To je u slučaju ukoliko se ne ode se ne izvrši to osnivanje društva u Americi, odnosno u Engleskoj, koja je onda vlasnik stoprocentnog udela u srpskom DOO-u. Znači, u tom slučaju bi se onda ugovorom, statutom predvidela različita prava koje bi investitor imao ovde u srpskom društvu, a koja bi bila, kako da kažem, slična nekim pravima koje postoje za različite vrste klase akcija koje se izdaju u Americi. Anti-delusion je odredba u ugovoru koja je jako, jako bitna, a preko koje često prolazimo kada brauzujemo po po term sheetu jer već su nam napunili glavu i valuacije i liquidation preference i bordovi i sve ostalo anti-dilution ide tu negde u sredini i praktično ovom odredbom investitori sebe čuvaju od spuštanja cene akcije šta to znači? to znači da ako ste recimo došli u situaciju da vam je valuacija na nekom nivou primjera radi recimo 10 miliona i sad u sledećem periodu posle toga se dešavaju neke čudne stvari investitori su već kupili akcije za tih 10 miliona međutim vi sada morate da prodate recimo za 6 po toj valuaciji zato što vam je pala vrednost zato što niste dobro poslovali koji god je razlog nema veze kada se desi to spuštanje valuacije u sledećoj između dve runde ova odredba investitorima daje pravo da prethodne akcije koje su kupili po višoj ceni sračunaju kao da su je kupili po ovoj sadašnjoj i nižoj 
što znači da će dobiti akcije, još više akcija a, 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 za pare koje su dali. Kako bi nivelisli, znači štite sebe od dilucije, od razvodnjavanja njihovog, njihovog udela. Um, um, u, u principu ne dozvoljavaju da za njih važi spuštanje uh, vrednosti akcije. Um, vas ko šiša u principu, jer je vaše poslovanje dovelo do toga da se spusti cena akcija, ali na kraju kraja vi niste ništa ni kupovali na 10 miliona, vi ste krenuli od nule, znači vaše akcije svakako vrede mnogo više nego na samom početku kad ste krenuli, kad ste krenuli sa izdavanjem akcija, a, tako da vama ovde, vi ovde ništa praktično ne gubite, ali ništa ni ne dobijate, dok investitori sebe štite u slučaju da, da padne vrednost kompanije. Sledeća odredba je preemptive rights. I ovo realno i možete preskočiti kada brazili, jer a, a, vrlo, vrlo je teoretska. Um, tu investitori predviđaju neke buduće događaje i sebi daju pravo da nekako reaguju u slučaju da se oni, da se oni ostvare. Okay, znači, preemptive. Kao što Ameri imaju preemptive strike protiv zemalja koje odbijaju da im se uvede demokratija. Jel da? Um, znači, preemptive rights daje pravo investitoru da, na primer, odredi u sumu novca koja, koju će investirati u sledećoj rundi. Čemu to služi? Naprimjer, u sledećoj rudini dođe investitor i kaže ja ću biti jedini koji investira, ne interesuje me niko drugi, ali ovi kažu e, evo, u govoru stoji da ipak ovaj investitor mora da, da može da investira i on. I onda on već treba da odloči da li će to da ispuštuje ili ne, u smislu da li će onda on da, da investira ili ne. I, mislim, sve to može opet da se ispregovara. <laughs> ali, ali u principu time sebi investitor omogućava da sigurno a, a, on može da odluči da li će investirati u sledećoj rundi ili ne. A, takođe u preemptive rights može da stoji da ne želi da investira u sledećoj rundi, znači da niko ne može da ga povuče. Znači može, može da postoji neka opšta odredba, neki tag along gde, gde a, 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 svi investitori moraju da da, da naprave bridge rundu, ali ovo ima u preemptive rights, e, ja sam se zaštitio, ja ne moram. Ove, a, a, ali jako redko, pošto kad imate više investitora u istoj rundi, a, a, oni svi imaju ista, ista prava, iste obaveze prema ugovoru, znači uvijek se sklapa jedan ugovor, ne sklapate ugovor sa ovim investitorom i sa ovim i sa onim, sa onim. znači onako pet investitora, pet ugovora, ne, nego je jedan ugovor koji uglavnom diktira lead investitor, pričali smo tamo u jednoj prethodnih epizoda, um, um, i ovi ostali moraju da prate. Uh, ali neko od njih može da traži, ja želim u preemptive rights da imam nešto tako. Znači, jednostavno oni predviđaju neke, neke događaje u budućnosti i uh, uh, prema tome sebi omogućavaju povoljnu situaciju ako se taj događaj tada zaista i desi. E sad, pošto ste onako samo skliznuli niz a, a, prethodne dve a, odredbe, a, preemptive rights i anti-delusion, došli ste na odredbu koja pominje vas. Znači, ona može da se zove a, no compete ili founders activities ili employee matters ili 
tako nešto. U svakom slučaju, to je odredba koja vas zakucava za firmu u određenom periodu. Znači, nije vesting, o tome smo pričali, to je posebna, to je posebna odredba. Ovde pričamo o nekim garancijama da ćete vi zaista se potpuno posvetiti poslu. Znači, tu će recimo stajati da ne smete da imate neku drugu firmu ili da ne smete barem da budete operativno angažovani u nekoj drugoj firmi. Ja sam isposlovao naravno da, recimo, da mogu da budem suvlasnik Newsnet-a i ako sam pokrenuo ovu firmu, ali sam morao to da tražim jer je uobičajeno da budeš 100% negde. Oni su prihvatili to kad sam ja običao da neću biti operativno vezan za Newsnet. Znači 100% mog talenta i mog vremena će biti u ovoj firmi, ali eto, vlasnik sam i nekih drugih firmi. I slično. Znači odredba koja vas vezuje i sada, ali i u budućnosti, recimo, ako ste good liver, recimo, odete iz firme po dogovoru, recimo, jednostavno više nemate šta da pružite ili iz zdravstvenih razloga, u ovoj odredbi će stajati da, recimo, sledeće dve godine ne smete da se zaposlite u nekoj konkurenckoj firmi, da ne smete da vrbujete zaposlene iz ove firme da pređu da pođu sa vama ili tako nešto. I naravno tu su stipulisane i eventualne mere ukoliko prekršite tu vrstu dogovora. Te mere su uglavnom vezane za vaše akcije, mislim, ne mogu ništa drugo da urade osim toga. Tako da to Bitno je, sve zavisi od vaših planova, naravno i koliko želite tu da se održite i da li je vaša strategija exit posle nekoliko godina, kad možete se razočarati kad niste prodali firmu pa onda vam pada, doživite neki burnout i pada vam interesovanje i onda hoćete da idete, ova odredba će praktično odrediti kako to može da se desi. Information rights. To je odredba koja je vrlo zdravorazumna i u principu nećemo mnogo vremena trošiti na nju, znači time investitori određuju koje vrste izveštaja treba da dobijaju od vas, to jest odredba stipulira da oni imaju pravo da dobijaju od vas informacije koje im trebaju. Informacije koje oni dobijaju, izveštaje koje treba da im šaljete su uglavnom finansijske prirode, neki od njih moraju biti oditovani jer to zahteva zahtevaju njihovi auditori, znači oni svi imaju više firmi u svom portfoliju i njihovi auditori koje zapošljavaju njihovi investitori, znači oni ljudi koji su im dali pare koje su oni vama dali, traže da oni njima daju izveštaje, znači to je kao jedan lanac izveštaja i onda sve zavisi od toga kako, šta je njima potrebno, u ovoj odredbi će stajati na koji način ti izveštaji treba da se daju i šta treba da sadrži. Drag along je još jedna standardna odredba koja omogućava određenom investitoru ili svakom investitoru da u slučaju da nađe kupca za svoje akcije može da povuče i ostale akcionare sa sabom u toj prodaji. Naprimer, 
hoće da izađe iz kompanije, hoće da proda svoje akcije, da napravi exit, to zahteva recimo mandat njegovog fonda ili mu se smučilo da bude sa vama, šta god da je razlog, nema veze, hoće da proda, ugovor mu to omogućava, međutim investitor koji je, kupac koga je investitor našao, recimo hoće da kupi mnogo više akcije od onoga što investitor ima, taj investitor prilikom prodaje ima pravo da povuče sa sobom još vlasnika akcija kako bi zadovoljio kupca u smislu broja akcija koje treba da se prodaju. Ovo posebno važi kada recimo neko hoće da potporni ukrupni cap table, kapitalizacijonu tabelu, znači da se reši recimo svih akcionara koji imaju ispod 5% kako bi se pojednostavile i procedure i sastanci i izveštaj i board i sve ostalo. Dragalong ja nisam nikad doživeo, ali znam da se dešava i u principu je standardan i ako drugi investitori nemaju nikakav problem sa tim ne vidim ni zašto bi osnivači imali problem sa tim jer mislim da ovo više se tiče drugih investitora i njihovih planova nego osnivača koji će konačno dobiti i neku kintu pa makar i na silu ovako kroz drag along odredbu right of first refusal je Standardna opet odredba koja određuje kako neki osnivač ili investitor može uopšte da uđe u proces prodaje svojih akcija. Što će reći, ako vi dobijete saglasnost, to je recimo potpuno ste vestovani, nema šta dobijate saglasnost, onda recimo odločite da prilikom sledeće runde hoćete da prodate svoje akcije, vi prvo morate da ih ponudite postojećim akcionarima. Right to first refusal ponekad postavlja prioritet i po klasi akcija u samoj odredbi, a nekad je i potpuno horizontalno, znači vi samo treba bordu da date do znanja da hoćete da prodajete i onda se to proširi, svi akcionari onda znaju da vi prodajete svoje akcije i svako od njih treba da odbije, znači right of first refusal je pravo na prvo odbijanje što će reći morate prvo svojim kolegama osnivačima i svojim investitorima da ponudite te akcije pre nego što izađete na slobodno tržište ili pre nego što svoje akcije kroz buyout neki ponudite investitoru koji učestvuje u sledećoj rundi. Jedna od posljednjih odredbi u ugovoru su uvek troškovi sklapanja ugovora I ta odredba uvek kaže da kompanija treba da snosi troškove advokata, sve te legalne troškove, troškove sklapanja dila, troškove koji se ošte tiču realizacije same investicije. Međutim, ono na što ovde treba da obratite pažnju jeste da postoji neki cap, znači da ne stoji otvoreno troškove investicije snosi kompanija. Ne. Troškove investicije do recimo 10.000 evra, 15.000 evra, 5.000 evra nije bitno, snosi kompanija. Tako da preko određene cifre treba da se dogovorate zajednički da se snose troškovi, a do te određene cifre može kompanija da snosi. To je uobičajeno, nažalost, deo 
deo advokati uvek čekaju da se realizuje investicije, onda od tih sredstava koje vam legnu na račun, vi plaćate račune advokata posle i računovođe i koje sve je umešano u ceo proces, ali ako ti računi, ako se ceo proces otegne i te računi pređu neki cap koji ste postavili u ugovoru, onda se dogovarate i sa investitorima i sa ostalim osnivačima kako ćete podeliti te troškove. Poslednja odredba o kojoj ćemo govoriti u u ovoj epizodi je jedna čudna odredba koja se verovatno neće pojavljivati uvek u svakom ugovoru koje dobijete. Možda će ga čak nećete ni videti nikad, ali ja jesam video i u mom prvom ugovoru je stajala i zato moram da je pomenem jer je, evo ne mogu da se ne nasmejem kada pomislim na svoju prvu reakciju kad sam to pročitao, a to je pravo da investitor može da proda sve svoje akcije za 1 evro. Ok, jel mogu ja da budem right to first refusal onda? Međutim, ne. Ako se pročita malo dalje, evo o čemu se u stvari radi. Dakle, venture capital, institucionalizovani investitori, funkcionišu kao fondovi. I ti fondovi imaju svoj ograničen rok trajanja. Recimo, recimo jedan investitor South Central Ventures je digao fond taj fond ima određeni rok trajanja kada moraju da se investiraju sve pare iz tog fonda i kada prestane taj rok trajanja kreće neki drugi fond kada se ponovo dižu pare za investicije i tako dalje i sad taj mandat kada istekne praktično i taj fond prestaje da postoji investitor sebe štiti time da mu ne propadnu te akcije ako mu je mandat istekao, a vi niste obavili egzit još uvek, znači i dalje vlasnik akcija u vašoj firmi, on ovom odredom praktično sebi omogućava da njegov prvi fond, njegovom drugom fondu proda sve te akcije za samo 1 euro i onda praktično isti investitor ostaje vlasnih tih akcija, ali je samo onaj fond koji je aktivan prisutan u u firmi. Pa, eto, postoji takve stvari u ugovorima. Proizvodnje i produkcija pod medijama.